0: Herzlich willkommen, hier ist wieder dein Lieblingskrisen- und Konfliktpädagoge. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer niegelnagelneuen Folge dieses Podcasts. Vielleicht kriegst du es gerade schon mit, irgendwas ist anders, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Denn ich nehme diese Folge jetzt quasi direkt nach der Didakte auf. Ich bin quasi jetzt sieben Stunden zu Hause, habe vier Tage durchgequatscht, viele Vorträge gehalten, viele tolle Menschen getroffen. Wenn ich dich da draußen getroffen habe, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, was ist da alles passiert? Also erstmal ist das ja ein Megaort, an dem man einfach eine ganze Menge erleben kann. Aber ich habe Vorträge halten dürfen ne, für den Persen Verlag, für Schulflix, alles so Partnerinnen und Partner, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren toll zusammenarbeite. Und bei einem Schulflix Vortrag gab es so eine Q&A Runde. Also jeder und jede durfte mir Fragen stellen und ich sollte die mal spontan beantworten und auf eine Frage würde ich ganz gerne heute hier in diesem Podcast mal eingehen, weil ich sie total spannend fand und die Reaktionen im Publikum auf meine Antwort so super gemischt waren, dass ich gedacht habe, ja, alles klar, das lohnt sich, das kauen wir hier einmal durch. Und zwar ging es um die Frage, was kann ich tun, wenn Kinder sich so provokant in meinem Unterricht beispielsweise die Augen zuhalten und die Ohren zu halten, den Kopf auf den Durchzug stellen, den Kopf auf den Tisch legen, unterm Tisch verschwinden, wie auch immer. Ich fand die Frage deshalb total spannend, weil sie ja ganz, ganz viele Bilder aufmacht, weil jeder und jede von uns kennt ja diese Situation. Du gibst irgendeinem Kind eine Anforderung, sowas was, ihr räumt das weg oder arbeitet jetzt mal mit oder pass mal bitte auf, sei mal leise, wie auch immer. Und dann switcht das auf einmal von Seiten des Kindes in irgendeine ablehnende Haltung. Zum anderen finde ich die Frage total spannend, weil da ein ganz kleines Wort drin war, was die Sichtweise der fragestellenden Person deutlich macht. Denn da war das Wort provokant drin. Also, was tue ich, wenn ein Kind sich so ganz provokant die Augen oder die Ohren zuhält? Und ich würde dich jetzt einfach ganz gerne an dieser Stelle mal an meiner Antwort teilhaben lassen, weil sie vielleicht für den einen oder anderen ungewöhnlich und irritierend ist. Und äh, ich würde dir ganz gerne auch für deine Praxis ein paar Handlungsideen, da Ideen, da Boah, langsam ey, vier Tage Didakta. Mein Sprachfluss ist für einen Arsch. Was <lacht> habe ich jetzt? Ich schneide ich das raus. Nein, das bleibt drin. Also, ich würde dich ganz gerne einfach mal an meiner Antwort teilhaben lassen, weil sie irritierend und ungewöhnlich war. Und ich würde dir ganz gerne für deine Praxis noch so zwei, drei kleine Tipps mitgeben wollen. Starten wir mal los. Das Erste, was ich gesagt habe, ist, ach guck mal, spannend, dass du das Wort provokant in den Mund nimmst. Denn hier mal als allererstes eine klitzekleine Idee. Es lohnt sich in diesen Situationen zuallererst mal einen klitzekleinen Blick auf die Situation zu kriegen und auf uns, verbunden mit dem Gedanken, sag mal, was will das Kind jetzt eigentlich gerade in diesem Moment erreichen. Das sage ich deshalb, weil ich zumindest aus meiner Arbeit feststellen kann und das ist glaube ich der größte Tipp, den ich dir in dieser Podcast-Folge mitgeben kann, es geht, glaube ich, gar nicht immer um Provozieren. Wir dürfen uns ein bisschen, naja, wir dürfen unseren Blick ein bisschen dafür öffnen, dass Kinder vielleicht auch andere Motivationen haben, sich jetzt in den Widerstand zu begeben, als nur zu provozieren. Und ich habe auf der Didakta gesagt, mach dich doch nicht immer so wichtig. Es geht doch nicht immer um dich. <lacht> Was kann ich damit meinen? Kennst du Menschen, die zu dir kommen und sagen Immer ärgert der mich Der hat es immer auf mich abgesehen Der sprengt immer meinen Unterricht Die ist immer nur zu mir provokant Naja und <lacht> Meine Idee ist einfach ey Mensch, es geht doch eigentlich gar nicht immer um dich So wichtig bist du nicht Als dass es immer nur permanent um dich Und deine Person Deinen Unterricht gehen würde Also kurzum, wir sollten sowas erstmal gar nicht persönlich nehmen Denn auch diese provokanten Verhaltensweisen von diesen Kindern haben in dem Moment einen verdammt guten Grund. Und wenn es in erster Instanz vielleicht gar nicht um Provokation geht, könnte es ja einfach auch um Überforderung gehen, habe ich auf der Didakta gesagt. Was meine ich damit? Ich kenne unglaublich viele Kinder, Jugendliche und auch ein paar Erwachsene, die machen das heute immer noch, dass immer wenn sie angefordert werden, und aus der Anforderung heraus in ein Gefühl von Überforderung schrappen, dann die Schotten dicht machen. Und das kann nach außen sehr provokant wirken. Wann passiert das diesen Kindern und den Jugendlichen und manchen Erwachsenen halt auch, aber dann auf eine andere Art und Weise? Naja, wenn sie genau merken, ich komme mit der Anforderung nicht zurecht oder ich kann die gar nicht erfüllen oder der Rahmen, in dem die Anforderung jetzt stattfindet, ist überhaupt nicht aushaltbar für mich. Hier vielleicht mal eine kleine Erklärung. Wenn du zum Beispiel einem Kind eine Matheaufgabe stellst, die es jetzt lösen soll in dem Moment oder die Aufgabe soll an der Tafel irgendetwas vorrechnen, dann kann es ja passieren, dass das Kind einfach jetzt gerade in diesem Moment für sich erlebt, oh Mann, ich, ich kann das gar nicht, ich, ich werde es nicht können oder ich weiß ganz genau, dass ich da Schwierigkeiten haben werde und dann kann es ja genauso gut sein, dass es jetzt Kinder gibt, die sagen, Oh, Entschuldigung Frau Lehrerin, lieber Lehrer, ich kann das nicht, können Sie mir nochmal helfen, das ist aber die Ausnahme, in in der in der Regel wirst du doch irgendeine emotionale Reaktion bekommen, so ein Lachen, so ein Weinen, was weiß ich. Und natürlich kann es dann in diesen Momenten ganz einfach auch passieren, dass die Kinder sich für Augen zu halten, Ohren zu halten entscheiden. Schwierig wird es nur dann, wenn wir das genau in diesem Moment als Provokation erleben. Gleiches gilt dann natürlich auch für soziale Anforderungen. Also wenn du den Kind an die Tafel holen willst und es geht brutal in die Verweigerung oder du holst es in den Morgenkreis und es geht brutal in die Verweigerung, dann wäre mein Wunsch an dich, fass es doch bitte mal in allererster Instanz nicht als Provokation auf, selbst wenn es wie eine aussieht, selbst wenn das Kind sich nicht nur die Ohren zuhält oder die Augen zuhält, sondern es vielleicht auch noch gestikuliert, ja, also diesen, diesen verbalen oder, oder tatsächlich offensichtlichen Stinkefinger hebt, die Arme verschränkt, irgendetwas sagt, so, nee, ich komme nichts, voll blöd oder wie auch immer, oder du bist voll gemein oder ich habe da keinen Bock auf den Scheiß. Tu dir mal selbst den Gefallen und geh doch mal, damit du gelassener damit umgehen kannst, nicht sofort davon aus, dass es jetzt hierbei tatsächlich um eine wahre Provokation gegen deine Person geht, sondern dass das in erster Instanz... Erstmal nur ein Schutzreflex dieses Kindes ist. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist so wichtig, dass ich es noch mal wiederhole. Selbst wenn es wie eine Provokation aussieht und sich wie eine Provokation anhört, gehe mal in erster Instanz nicht davon aus, dass es sich wirklich um eine Provokation handelt, sondern immer erst um einen Selbstschutzreflex dieses Kindes. Und jetzt lass uns doch mal eine Sekunde nochmal ganz, ganz ehrlich zu uns selber sein. Denn ich glaube, wir kennen das auch. Wenn uns irgendjemand eine Anforderung aufs Brot schmiert, bei denen wir das Gefühl haben, boah, ich werde der wahrscheinlich nicht so gerecht. Ich glaube, dass wir, wenn wir ganz tief ehrlich zu uns selber sind, in den seltensten Fällen klug kommunizieren und sagen, hey, ich glaube, ich fühle mich der ganzen Sache nicht gewachsen. Ich kriege das nicht gut hin. Ich fände es toll, wenn du die Anforderungen ein bisschen limitierst. So, <lacht> so, jetzt mal Füße auf den Tisch Wer macht denn das in der Realität? In der Realität finden wir doch Ausflüchte Oder tun irgendetwas Um dieser Anforderung jetzt zu entgehen Und Kinder neigen einfach dazu Die Schotten dicht zu machen Und das ist nicht schlimm, deswegen wünsche ich dir Geh mal nicht von einer Provokation aus nimm's nicht persönlich Es geht nicht immer um dich Und dass das Kind sich jetzt dafür entschieden hat Genau dich in dem Moment zu provozieren weil was verändert sich, wenn du auf einmal nicht von einer Provokation ausgehst, sondern von einem Schutzreflex? Du kannst ganz anders mit diesem Kind jetzt in die Kommunikation gehen. Und wie kannst du das tun? Hier ein absolut praxisnaher Tipp, der seit vielen, vielen Jahren gut funktioniert und den ich sogar in meinen Seminaren den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer beibringe. Der Tipp ist, stelle Fragen statt zu sagen. Hat einen ganz einfachen Grund. Wenn du jetzt anfängst zu erzählen und etwas zu sagen, dann ist die Gefahr relativ groß, dass wir in den Machtkampfmodus wechseln. Sowas wie, und ich habe dir das tausendmal gesagt, jetzt, jetzt komm endlich in den Morgenkreis, oder jetzt stell dich nicht so an, du schaffst das schon, oder jetzt nimm doch mal die Hände da weg, ich fühle mich von dir geärgert, bla 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 bla, und dann erzählen wir und erzählen wir, tappen wohl möglich sogar noch in die Sinnstiftungsfalle, also wollen im Konfliktmoment jemandem den Sinn einer Regel erklären. Warum ist Fragen an der Stelle klüger? Naja, aus drei guten Gründen. Erstens, weil Fragen absolut wertschätzend ist. Und bedeutet, also jede Frage bedeutet, ich interessiere mich für dich und deine Lebenswelt. Zweitens, da gilt so das alte kommunikative Grundgesetz, wer fragt, der führt. Das heißt, solange wie du Fragen stellst, kannst du auch den Ausgang dieser Kommunikation ein bisschen mit beeinflussen und bestimmen. Und der dritte Grund ist, dass du auf der emotionalen Ebene für dich viel, viel mehr Klarheit gewinnst. Naja, und wenn ich vielleicht noch einen vierten Tipp anschließen darf, warum Fragen besser ist als sagen, dann, weil du damit absolut toll irritieren kannst. Und wir haben ja schon mal gelernt in einer Podcast-Folge zuvor, Irritation und Humor sind die zwei größten Hebel in Deeskalation im Konfliktmanagement. Also, wenn du jetzt anfängst, Fragen zu stellen, die womöglich noch auf die emotionale Situation des Kindes abzielen, dann hast du einfach eine viel höhere Chance, mit dem Kind lösungsorientiert jetzt an dieses, naja, ich nenne es mal Problem zu gehen, als wenn du jetzt in den Machtkampfmodus wechselst und dann wieder eine Konsequenzkarte ziehen willst, weil dieses Kind ja jetzt nicht in den Morgenkreis kommt. Aber was ist denn jetzt eigentlich eine richtig gute Frage? Ich habe mir angewöhnt, dass ich in solchen Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich werde hier gerade provoziert, als allererstes die Beteiligten immer frage, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Und dann halte mal aus, dass fünf, sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Sekunden nichts passiert. Frag dieses Kind mal, wie geht's dir eigentlich? Und egal, was jetzt passiert, das ist das Tolle an dieser Frage, du wirst etwas zum Arbeiten haben. Nur wenn das Kind sagt, Nö, nix, ist alles gut, dann kannst du sagen, okay, es ist alles gut. Das heißt, was brauchst du denn, damit das jetzt irgendwie gut gehen kann? Das ist die zweite Frage, die ich immer anschließe. Also erstens, wie geht's dir? Und zweitens, was brauchst du denn jetzt, damit das gut gelingen kann? Wenn so ein Kind dann sagt, nee, heute ist, mir geht es gar nicht gut, dann wäre meine nächste Frage, ey, ist das denn auch der Grund, warum es dir gerade nicht gelingt, hier in den Morgenkreis zu kommen oder die Aufgaben zu erledigen? Also egal, was das Kind antwortet auf die Frage, wie geht's dir eigentlich, du hast was zum Arbeiten. Und selbst wenn das Kind nichts antwortet, bin ich sicher, dass du nur durch die bloße Frage das Kind zum Denken bringst und du, glaube ich, anhand der Reaktionen dieser Kinder, weil du kennst sie ja besser als ich, bestimmt etwas in den Gesichtern lesen kannst. Also nochmal zusammenfassend, mach dich bitte nicht so wichtig. Es geht immer nicht um dich und nicht alles, was Kinder und Jugendliche machen in einer ablehnenden Haltung, ist auch direkt eine Provokation. Wenn du dem mal konstruktiv begegnen möchtest, dann stell doch einfach Fragen. Wie geht's dir gerade? Was brauchst du denn, damit das irgendwie geht? Geh mal nicht davon aus, dass es eine Provokation ist, sondern einfach nur ein Schutzmechanismus und damit bist du viel, viel hilfreicher. Du wirst das zum Beispiel auch bei Kindern mit Autismus-Spektrumstörungen erleben. Gerade die fühlen sich ja manchmal in diesen sozialen Anforderungen so schnell ungesehen und überfordert, dass die als Strategie relativ häufig auf ein Schotten dicht machen, zurückgreifen, also Augen zu, Ohren zu, irgendetwas anderes machen. Jetzt gehen wir einfach mal, weil ich ja schon die Stimmen in euren Köpfen hören kann, jetzt gehen wir doch mal davon aus, es ist wirklich eine Provokation. Wie können wir denn jetzt damit ganz, ganz klug und hilfreich umgehen? Erster Gedanke, kümmer dich um dich. Kümmer dich um deine Energie, denn der Umgang mit Provokationen kostet unglaublich viel Energie, gerade dann, wenn wir uns für Machtkämpfe entscheiden, selbst zurückprovozieren, wenn wir jetzt Konsequenzen ziehen wollen und die durchboxen wollen. Ich glaube, es gibt einen klügeren Weg, damit umzugehen. Das Blöde an diesem klügeren Weg ist, dass er sich ein bisschen wie Verlieren anfühlt, ich würde trotzdem gerne Werbung dafür machen. Lass uns einfach mal zum Denken die Situation nehmen, du sagst einem Kind, es soll in den Morgenkreis kommen und das kommt nicht. Und wir haben festgestellt, okay, das ist jetzt scheinbar eine echte Provokation. Dann wäre, glaube ich, das Klügste, was du tun kannst, diesen Konflikt zu vertagen. Einfach zu sagen, okay, weißt du was, bleib da sitzen, ich mache jetzt hier meinen Morgenkreis und alles ist gut. Das Einzige, was du jetzt an dieser Stelle aushalten musst, ist erstens, dass du den Konflikt in diesem Moment nicht gelöst hast und zweitens musst du vielleicht kurz aushalten, dass sich dieses Kind siegessicher mit einem suffisanten Grinsen zurücklehnt. Aber warum finde ich vertagen, also na, bleib da sitzen, ich mache jetzt erstmal meinen Unterricht, warum finde ich das denn klüger, als zu sagen, so, du kommst jetzt in den Morgenkreis, ich habe dir das tausendmal gesagt, wenn du nicht sofort kommst, dann gibt's hier Konsequenz A, B, C. Ja, ganz einfacher Grund. Weil du mit dem vertagen Trotzdem die Kontrolle bewahrst. Und in meiner Welt als Krisen- und Konfliktpädagoge ist Kontrolle bewahren immer wichtiger, als sich permanent durchsetzen zu wollen, auch wenn sich Vertagen wie Verlieren anfühlt. Warum ist das trotzdem besser? Naja, du kannst natürlich gerne mal in den Machtkampf gehen. Du kannst auch gerne mal mit so einer Konsequenz drohen. Aber wenn das Kind sich jetzt trotzdem dafür entscheidet, obwohl du kommunikativ alles in die Waagschale geworfen hast, jetzt trotzdem da sitzen zu bleiben dann hast du alles riskiert, nichts gewonnen und sogar noch deine Kontrolle eingebüßt. Denn es ist doch am Ende des Tages ganz, ganz einfach. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal vor drei, vier, fünf Podcast-Folgen erwähnt, was der größte Treiber von Aggressionen ist. Der größte Treiber von Aggressionen ist Scham. Also wenn du beschämt wirst oder ein Kind beschämt wird, dann entsteht daraus immer Wut und Aggression. Und jetzt durchdenkt die Situation doch noch einmal ganz kurz. Ein Kind hat sich jetzt in dem Moment dafür entschieden, vielleicht ganz bewusst nicht in den Morgenkreis zu kommen. Jetzt hat dieses Kind zwei Möglichkeiten, wenn du da sagst, und jetzt kommst du bitte in den Morgenkreis. Möglichkeit eins. Es beschämt sich vor sich selber und seinen Klassenkameraden und gibt nach und kommt in den Morgenkreis. Also erstmal ist das beschämend für dich selbst, also für sich selbst als das Kind, weil es sich ja eigentlich in den Kopf gesetzt hat, da sitzen zu bleiben und zweitens vor den anderen, weil der sich oder diejenige, gehen natürlich auch bei Mädchen, dass die sich dann auf dem Schulhof irgendwas anhören darf vor den Freunden. In zweiter Instanz könnte sich das Kind dafür entscheiden, nicht zu kommen und in dem Moment würde es dich beschämen. Das heißt, irgendwer erfährt in dieser Situation immer Scham, wenn du dich jetzt durchsetzen möchtest. Und Scham führt unweigerlich immer zu Aggression. Sei doch Klüger. Sei doch klüger, auch wenn sie es sich wie verlieren anfühlt. Sag, okay, bleib da sitzen, ich mache meinen Unterricht. Weil das Kopfkino im Kopf des Kindes, in dem Moment, wo du das so souverän wegbügelst, ja, sofort losgehen wird und es wird sich Gedanken machen. Nicht alle, nicht jeder. Das ist auch keine Garantie für jede Situation. Aber welche Möglichkeiten passieren? Ich glaube, das Kind kommt. Es gibt diesen humorvollen Twist, dass das Kind dann anfängt zu lachen, dass du anfängst zu lachen und das Kind kommt am Ende des Tages. Naja und selbst wenn das Kind nicht kommt, hast du ja mit dem Kontrollebewahren bewahren nochmal suggeriert, hey du hast nicht gewonnen, sondern wir beide sprechen ja gleich nochmal. Aber du hast in dieser Situation mal ein Höchstmaß an Energie eingespart, die du normalerweise jetzt in den Machtkampf setzen würdest. Und hier noch ein kleiner klitzekleiner Nebeneffekt. Die anderen 28 Kinder in deiner Klasse lernen gerade, was Standing bedeutet. Dass es immer gut ist, der Klügere zu sein. Und diese Kinder lernen ja zudem noch, wie du mit Widerständen umgehst. Dass du nämlich der Souveränere bist, dass du dich nicht aufreiben lässt, dass du nicht in Machtkämpfe gehst, dein Standing bewahrst und bei deiner Anforderung bleibst. So, Also, wenn es doch mal eine wirkliche Provokation ist. Kannst du dich dafür entscheiden, gerne in den Machtkampf zu gehen, aber wunder dich nicht, wenn du alles riskierst und alles verlierst, inklusive deiner Kontrolle. Ich mache dafür Werbung, vertag das einfach. Sei der Klügere und sag, okay, bleib da sitzen oder lass die Trinkflasche auf dem Tisch oder wie auch immer. Sag, ich entscheide mich mit dir nicht zu streiten und dann sprechen wir später. So, und jetzt einmal tief durchatmen, einmal sacken lassen. Das waren nämlich meine Antworten auf die Frage, die auf der Didakta bei dem Schulflix-Stand auf mich zukam. Wie gehe ich damit um, wenn Kinder sich provokant die Ohren oder die Augen zuhalten, wenn die so in den Widerstand gehen? Erstens, es muss nicht immer ein Widerstand sein. Und wenn es doch einer ist, dann sei doch bitte der Klügere, die Klügere. Vertage so einen Konflikt, damit du die Kontrolle bewahrst. So, und apropos Kontrolle bewahren. Ich habe jetzt ein bisschen Kontrolle über meine Zeit. Denn was ich jetzt tun werde... Ich werde meine Koffer packen. Es geht nämlich bald schon wieder in die nächsten Seminare. Und jetzt am kommenden Wochenende, am Wochenende 1. und 2. März steht für mich was ganz, ganz Spannendes an. Da treffe ich nämlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik. Wir starten ins Praxiswochenende. Das bedeutet Deeskalation, Kommunikation, richtig coole praxisnahe Strategien, Methoden und Tools in der praktischen Anwendung üben und wenn der Tag dann durch ist, dann freue ich mich abends aufs gemeinsame Zusammensitzen mit Silvia und Wiebke, meinen beiden Headcoaches, die mit mir die Ausbildung machen, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, einfach sich ein bisschen besser kennenlernen, austauschen, weil diese Community, die da gerade entsteht, das ist neben dem ganzen Know-how, das in dieser Ausbildung steckt, eigentlich der wahre Zauber, dass du in dieser Ausbildung auf Menschen triffst, die alle die gleiche Entscheidung getroffen haben wie du, wenn du dabei bist. Nämlich sich selber ein bisschen zu verändern, die Schule, die Kita, die pädagogische Einrichtung, in der du arbeitest, einfach ein bisschen zu verändern und sich selber das Leben ein bisschen leichter zu machen. Das gibt einen richtig starken Vibe. Wenn du schon mal überlegt hast, Teil dieser Ausbildung zu werden, herzlich gerne. Wir starten am 17.06. im Juni mit dem nächsten Ausbildungsdurchgang. Wenn du dich dafür interessierst, dann geh doch mal auf meine Homepage www.rafaelkirsch.com slash Ausbildung oder du folgst oben im Menü den Reiter dem Reiter Ausbildung und dann füllst du ganz einfach mal das Kontaktformular aus, das ist vollkommen unverbindlich, es passiert nichts Schlimmes. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir beide ein nettes Telefonat führen, ganz persönlich. Ganz nah, du darfst alle Fragen stellen, ich erkläre dir alles von A bis Z über diese Ausbildung und danach kannst du immer noch sagen, ne, will ich nicht. <lacht> Oder du machst es wie mittlerweile über 80 Menschen in dieser Ausbildung und sagst, jo, das klingt spannend, ich bin dabei. So. Und wie immer wünsche ich dir auch nach dieser Folge Gutes Umsetzen, hab einen ganz Fantastischen Tag, wir hören uns Wir sehen uns vielleicht sogar in der Ausbildung Vielleicht sehen wir uns bei unserer Kinotour nee nicht bei unserer, bei meiner Kinotour Ich zähle jetzt bis drei, ein paar Resttickets es noch, aktuell jetzt gerade noch Ungefähr 14 Stück für Bochum Für die anderen Standorte natürlich noch ein paar mehr Weil es ein bisschen später ist Wie immer Gutes Umsetzen Lass dich nicht ärgern und schon gar nicht Von mir, ciao